0: quinta essência especial dedicado à figura de Luís de Freitas Branco, segundo capítulo. Na semana passada o nosso convidado foi Alexandre Delgado, o autor do livro recentíssimo Luís de Freitas Branco, em torno uh, da vida, obra deste compositor essencial para o modernismo português. Alexandre Delgado, Anateles e Nuno Cormentos são os autores uh, deste livro. Deixamos uh, esta história no ponto em que Luís de Freitas Branco provou o seu gênio uh, de uma forma inédita mesmo à escala mundial. Podemos considerar um compositor, Luís de Freitas Branco, que ombreia com os maiores nomes da, da cultura musical europeia? Eu
1: penso que, no mínimo, ele merece ser conhecido internacionalmente uh, como um dos representantes uh, importantes do modernismo. E algumas das obras dele, uh, eu tenho esperança ainda a vir a assistir a isso, Obras como os Paris Articiais e Vatec eh, esperam um dia que sejam tocadas pelas maiores orquestras, com os maiores mestres, porque de facto são dignas de umbriar com o maior repertório a nível mundial.
0: Ora, deixámos este roteiro, esta narrativa da vida e obra de Luís de Freitas Branco Ainda a um terço, ainda temos muito o que falar A um terço desta, desta vida e desta obra uh, Tem vinte e poucos anos Um jovem já com imensas diferenças em relação ao seu tempo Porque uh, perfeitamente a par da vanguarda daquilo que se passa Qual é o rumo que seguiu este grande criador da, da música portuguesa?
1: Uh, a partir de meados dos anos 10 Uh, vai haver cada vez mais um posicionamento do de Branco, uh, no sentido de uma, depois de ter estado, uh, de ter explorado todos os rumos da modernidade, uh, mas não de uma forma, nunca de uma forma assim, única. Ele foi sempre em muitas direções e mesmo na altura em que fez as experiências máximas, como os poemas de Malarmê, tonais, ele ao mesmo tempo fez experiências de todo o género e assim, ao, enquanto fazia poemas sinfónicos completamente contaminados de outras artes e de literatura e de poesia e de pintura uh, fazia também exemplos lapidares de música pura, como as sonatas uh, o quarteto de cordas. Uh, esse, depois, esse é que viria a ser o grande rumo da segunda metade da, da sua vida, a partir dos anos 20 Houve, de facto, uma viragem muito grande na, no seu posicionamento estético, que se deu sobretudo, no sentido de afirmar uma nova era racional e objetiva, que para ele era indissociável do conceito de latinidade. E essa era uma, coisa, uma das coisas que ele...
0: isso é que é estranho. É, é <risos> o ele nosso...
1: dizia que os latinos, ao contrário do que era, era, era uma, uma calúnia, era uma visão completamente detropada do que é o espírito latino, para ele o espírito latino era o espírito clássico. Era o espírito uh, que vinha dos gregos e dos romanos, portanto era um espírito completamente do culto da beleza, mas de uma forma completamente apolínea. Racional, científica e foi cada vez mais nessa direção que ele. Caminhou. Ora, antes de mais, essa característica que há pouco evocou de um
0: multidisciplinaridade, ou seja, de juntar poesia, artes plásticas, toda a cultura do homem, isso era um fenómeno, imagino eu, raro no
1: Portugal do princípio do século XX. Sem dúvida, mas foi o Freitas Banco. A nível de, de músicos, podemos uh, colocar um pouco em com outra figura máxima de intelectual, que foi o Viana da Mota. Só que, de quem era... foi, aliás, companheiro e amigo? Foi companheiro e amigo muito próximo. Uh, em termos de estatura intelectual, de cultura humanista, de conhecer as, todas as literaturas, quer dizer, uh, tanto um como outro, uh, o outro, o Viana da Mota é ainda mais germanófilo do que o Luís Freitas Branco, mas o Luís Federes Branco falava fluentemente alemão e lia e falava línguas escandinavas, portanto, ele dominava. Uh, era um homem com leituras uh, perfeitamente. Infinitas, tinha uma das maiores bibliotecas privadas do país.
0: Ora, esse homem, com uma cultura tão diversificada, não tinha, portanto, foi isso que pudemos apreender, não tinha, digamos. Dogmas uh, fixados. Podia iniciar o rumo da, em, em direção à modernidade, podia mudar de paradigma de um momento para o outro. Foi isso que aconteceu. Que, que músicas é que temos que comprovam essa mudança em direção ao racionalismo latino? Bem, <risos> que é uma expressão viragem, divertida. A,
1: a grande viragem, uh, até em termos simbólicos, é a Primeira Sinfonia, que é uma obra de 1924, mas antes de falarmos da primeira sinfonia, temos que falar uh, de, um, de um momento extraordinário que se deu em Lisboa, sobretudo em 1919, foi o ano da grande reforma do conservatório. Uh, é preciso ver que o ensino da música em Portugal estava num atraso perfeitamente atroz. Uh, os programas do conservatório, todo o esquema de ensino do conservatório, estava desfasado mais de meio século em relação ao que se fazia nos conservatórios estrangeiros. E o Viana da Mota, uh, juntamente com o Alexandre Branco, de facto foram a parelha, que fez uma revolução em termos, de, em termos de pedagogia musical, foi talvez a revolução mais extraordinária que seja em Portugal. Que foi mudar radicalmente todos os programas. E, e é, basta dizer isto: basta dizer que com o Luís Freitas Branco criou-se um, um curso de ciências musicais que nunca tinham sido ensinadas no Conservatório. Qual era a
0: função dele no Acústica.
1: Falar. Era subdiretor. O Viana da Bota era diretor. Mas ele foi também o professor, o, o introdutor do curso de ciências musicais, que eram dois anos de acústica, dois anos de história da música e um ano de estética. Nunca no conservatório se tinha ensinado nada disso. Nada. E em termos europeus, eh, subitamente nós passámos de um dos mais atrasados dos conservatórios da Europa para um dos mais avançados. Estávamos absolutamente na linha da frente, em contato com o Stefano Krell, com grandes musicólogos da época, que aliás eram amigos próximos do Fred e que ficaram sempre com eh, o Fred Desbrancos, foi toda a vida considerado como musicólogo também e como pedagogo, assim, uma figura verdadeiramente à escala europeia. E essa reforma extraordinária do conservatório uh, é bastante indissociável também da viragem que se deu na obra de Feitas Branco. Uh, mas para já, eu gostava de começarmos por ouvir uma obra que é muito pouco conhecida, pouco tocada, infelizmente, e é a típica obra que não encaixa naquele paradigma uh, evolucionista da música do século XX, que é tudo quanto era inovador, uh, vanguardista e completamente inédito, é considerado o máximo, o ponto máximo da evolução e tudo quanto é simplesmente explorar outros caminhos, outras linguagens, é, 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 desprezado, como, é desprezado como uma certa forma reacionário. O Freitas Branco, um pouco como o Fernando Pessoa, foi simultaneamente nas duas direções, tanto num ponto, tanto no, foi extremo em todas as direções e uma das obras que eu adoro e que é o paradigma do lado elemento apaixonadamente romântico de Luís que é a Balada para Piano e a Orquestra, que é uma obra de 1917, ele aliás a é de sua terceira, ele escreveu três obras concertantes, propriamente ditas: que foram A Cena Lírica para a Violência e Orquestra, o maravilhoso Concerto de da violino Orquestra, de 1926, tinha 25 anos quando o escreveu, e depois esta maravilhosa Balada para Piano e a Orquestra, que é dedicada a Elisa Souza Pedroso que é essa mulher absolutamente extraordinária, uma mecena, ela própria grande pianista, que fez carreira uh, e que foi sobretudo uma mecenas, uma pessoa de uma abertura de espírito, que, que, criadora do Círculo de Cultura Musical, que durante décadas foi assim o centro, uh, a par um pouco da, da Marquesa Olga de Cadaval, eram duas figuras complementares que se admiravam mutuamente e que faziam cada uma, cada uma na sua área, uh, concertos do mais extraordinário e que a quem a Lúcia Adriana, dedicou esta maravilhosa balada, que é o exemplo, é inspirada num velho romance português, numa velha melodia tradicional portuguesa, e é, é dar ao país o repertório que escandalosamente lhe faltava. Isto na altura em que começava a surgir as orquestras sinfónicas. Pela primeira vez tínhamos orquestras sinfónicas a fazer concertos sinfónicos, que era orquestra do Pedro Blanco que a orquestra de Vito Sousa, que competiam entre si. Portanto, a quantidade de concertos em Lisboa, a partir dos anos 10 e 20, coisa espantosa Faz, hoje em dia é, é pouco comparado com o que havia nessa altura, tínhamos todo, todas as semanas um concerto, dois concertos sinfónicos de duas orquestras, com estreias consecutivas todo o século XIX e o princípio do século foi consecutivamente estreado e o Frederico Branco veio precisamente contribuir com aquilo que nos faltava esse grande repertório concertante, sinfónico, orquestral e a balada é um dos exemplos
0: Nós que na semana passada escutámos tantos exemplos da tal modernidade, isto parece quase neo-romântico. Já lembrar, antes de mais, é de justiça, lembrar os músicos que
1: interpretaram é esta é verdade, eu presto homenagem à memória do mestre Silva Pereira, que foi um grande mestre que está absurdamente esquecido. E que dirigiu este concerto, foi um concerto absolutamente memorável, teve lugar no Tivoli em 1990, foi o ano do, do centenário do Luxetas Branco. Com a Regi Sinfonia? Com, a, Regi, com a, Orquestra Nacional, a Orquestra do Porto, da Regi Cooperativa Sinfonia, e com o Jorge Baiano ao piano. Uma peça quase que lembra um pouco aquele universo Rachmaninoff, portanto arrebatado. por é, isto é puro romantismo do século XX, não é? romantismo século XX, portanto, é um lado do Freitas Branco que as pessoas conhecem menos.
0: Um homem sem peias, pode-se dizer?
1: Completamente. O facto era, era um homem que não podia ir em todas as direções. Tinha um bocado de tudo dentro de si. E isso é também um pouco o século XX, não é? É, é o século em que Subitamente todas as gerações eram possíveis e em simultâneo. Quantos anos então, não tinha
0: não, não, não. ele com, com Eu
1: tinha 26 anos. Já isto. conhecia Viana da Mota? Não. Uh, sim, claro. O Viana da Mota teve uma. Eles tiveram uma relação muito próxima uh, desde muito cedo. Ele, quando ele ganhou o concurso de música de quebra em 1909, uhum. na... uh, o Viana da Mota era o presidente do júri e foi quem distinguiu e quem fez questão que a Sonata tivesse o primeiro prémio com distinção
0: Poderá haver ]idades. aí uma influência porque sabemos que Viana da Mota é, um, é formado pela escola romântica alemã podemos ter aí um, um, uma influência entre a
1: de Viana de Malta. Quem sabe, mas eu acho que aqui há sobretudo uma empatia com... Foi a época em que os portugueses finalmente exportaram para esse repertório romântico. Que, que, não digo o Freitas Branco, o Freitas Branco conhecia tudo desde adolescência desde criança que conhecia tudo o que havia de mais moderno e antigo, tudo. Então o que é que só havia antes de? Bem, já não sabia, não sabia. em Lisboa não havia concertos sinfónicos, no século XIX. Não havia orquestras? Houve, houve, houve casos pontuais, mas foram sempre iniciativas desgarradas. Portanto, aquela coisa continuada de concertos sinfónicos, regular, com programas, com temporadas fixas de, de concertos sinfónicos, que já vão no século XX e que foi então, havia só
0: o, o São Carlos? Era o São havia...
1: Carlos, essencialmente. A essencialmente São Carlos. Havia uma orquestra, a Orquestra da Caminha dos Amadores de Música, que era uma orquestra, enfim, bastante incipiente. E depois havia, assim, iniciativas desgarradas. Uma senhora que veio da Áustria que fazia, fazia uma orquestra que fez uma série de concertos notáveis, aliás, mas quer dizer, coisas, assim, bastante desgarradas e incipientes. E, portanto, o, a, a, Sinfonia, a nona Sinfonia de Beethoven foi estreada em Portugal nos anos 20, do século XX. Portanto, com mais de um século de atraso. E todas as assim, os... Bem, Brahms já era fim do século XIX, mas todo o grande repertório, os Schumanns, mesmo Mendelssohn, assim, as obras fulcrais do do romantismo, se, se algumas delas já tivessem, já tinham sido tocadas, a maior parte estava a e portanto Lisboa estava a mergulhar, e estava a mergulhar até, por exemplo, numa, numa febre wagneriana, que foi uma coisa espantosa. O nós demorou muito Wagner, Wagner houve um fenómeno de rejeição, de facto, muito grande de Wagner, mas quando se apoderou dos portugueses foi uma coisa sem paralelo. Quer dizer, Wagner subitamente tornou-se o compositor mais expressado no São Carlos nos anos 20. Aliás, isso tem muito a ver com, um pouco com aquele espírito que conduziu à emergência do Estado Novo. Que Moldou é uh, uh, grandioso. Uh, e, e não, e aquele, sim, e aquele culto dos heróis, das figuras míticas. O Parsifal uh, é curioso também que o Freitas Branco tenha escrito uma obra fabulosa, hiper-wagneriana, que é o Viriato. É um poema sinfónico enorme, inspirado na figura, nessa, nossa figura mítica. É fundadora da nacionalidade, ah, tá, né? muito tão, tão anterior ao de Dom Afonso Henriques, e que é a obra mais, Wagner -de, mais Wagneriana de Luís Freitas Branco, e que foi escrita precisamente no mesmo ano que o Concerto de Violino, em 1916, portanto, é anterior à balada. Uh, é preciso, portanto, colocar este, o culto desse repertório, deste espírito, nessa época, que de facto era exatamente aquilo que as pessoas estavam a beber sequiosamente, tinham descoberto esse mundo maravilhoso e estavam a usufruir dele. Começamos com
0: a balada nessa mudança, nessa guinada, podemos assim dizer, do rumo musical de Luís de Freitas Branco. Ele, ele, nessa altura não cheguei a perceber se ele estava já a colaborar com a Viana da Mota no Conservatório.
1: Muito, é? muito perto. Nessa altura já estavam a planear, mas a reforma deu-se, portanto, dois anos depois desta balada, deu-se em 1919. Essa reforma, infelizmente, depois foi, foi neutralizada. Nos anos, em 1930, exatamente, houve a chamada Contra-Reforma que foi, portanto, já, já no Estado Novo eh, em, que, em que se desfizeram muitos dos princípios basilares de, de, desse espírito pedagógico, científico por exemplo, uma das coisas que tinha sido abolida com o Freitas Branco e que era assim, uma, uma escrescência uma sobrevivência vergonhosa que nós tínhamos cá que era o solfejo rezado aprendia-se solfejo em vez de ter a cantar, a entoar os diziam Do Ré Mi, La Ré, Do Fá, La Rá, portanto uma coisa... Sem melodia, é isso? Sem melodia, sem melodia portanto é a coisa mais anti-musical que se possa imaginar. Mas porquê? Porquê que tirava o melodial? É, é, é um pouco reduzir a música, é uma dimensão quase assim, é como aprender em secretários a escrever à máquina, é o espírito de, de estenografia, uma coisa... Da tabuada? Da tabuada, exatamente, é como quem decora a tabuada e, e a, portanto, a chamada Contra-Reforma com a Contra-Reforma regressou também o Sofejo Rezado e, e reduziu-se drasticamente o número de disciplinas extra achou-se que havia demasiado peso das línguas, da história de, portanto, vamos, o, que, o que interessa é formar músicos, aprender o seu instrumento portanto, no fundo, é o regresso àquilo que tinha sido o mal do conservador desde o início que é formar músicos incultos, é uma coisa, uma contradição Um pequeno parênteses,
0: hoje em dia... O ensino é mais pluridisciplinar ou uh, está centrado mais sobre a música aqui em Portugal?
1: Uh, bem, hoje uh, sem dúvida que é muito mais, muito mais aberto, E muito mais vasta a educação. Houve um grande salto qualitativo e estamos a lá
0: minuta. É isso. Uh, portanto, em relação àquilo que é praticado,
1: enfim, não sei se estaremos completamente. Uh, o que acho que é a grande lacuna é a nível do ensino geral da música, porque quem vai para a música propriamente, aqueles que têm a sorte de descobrir vocações cedo. Uh, de facto, temos bons professores, temos boas escolas. Portanto,
0: o problema é a música nas escolas que não são O de problema música. é
1: descobrir as vocações a nível da população geral porque é, é, os milhares de pessoas, as vocações que se perdem... É um porque, acaso, isso é um acaso assim. completamente. Depende de professoras, de, de, daquela pessoa que naquele momento ouve este aluno, tem muito direito, tem mesmo que aprender música. Antigamente havia canto coral nas escolas. foi exatamente isso. <risos> e isso. E isso, por acaso, foi uma coisa que durante o Estado Novo foi muito incentivada e há e algumas figuras que foram, tiveram um papel notável, como Tomás Borba, que foi precisamente um dos mestres do Luís Freitas Branco. Essa criação de compêndios com esses... Perdeu-se muito isso, e por acaso é urgente recuperar, é a nível do ensino geral da música que ainda há uma revolução por fazer em Portugal. Para que a música seja uma disciplina como a matemática, o desenho, quer dizer, disciplinas fundamentais da formação básica da população toda. Porque não é para toda a gente ser música, obviamente, mas para toda a gente saber um mínimo. quer dizer Porque não saber absolutamente nada de música não é mais do que não, é, não nem é tanto por ser vergonhoso. É vergonhoso em termos europeus o, o nosso nível médio de desconhecimento da música é vergonhoso comparado com a Alemanha, com a Inglaterra, onde toda a gente aprende um mínimo de um instrumento. Mas porque por causa disso as pessoas uh, o, seu, o seu horizonte, o seu padrão de vida diminui drasticamente. Eu acho que isso foi também muita luta da vida de Lucho Serrano Branco. Uh, e a, a dimensão dele como divulgador conferencista. Aliás, como as palestras da rádio de Alexandre Branco ficaram míticas, eram palestras absolutamente extraordinárias, os textos, felizmente, existem, perderam-se as palestras, provavelmente, não há um único registro da voz dele. É das Ou se calhar há, mas anda por aí perdido e não há maneira de... Pois, quem sabe, seria, seria bom que aparecesse, mas infelizmente nesta casa... Uh... As bobinas andam por aí. E nem é só andam por aí, é porque durante muito tempo, quer dizer na época salazarista, de, de, de poupar cada dejustão, assim, aquele espírito mesquinho, de poupança mesquinha, e em que sistematicamente se, se Gravava por cima de bovinos com a política habitual, normal. E basta dizer Aliás, que nós não temos a, a, gravações dos anos 30, 40. A rádio não começou nos anos 36. Não temos uma única gravação dessa época. Foi tudo apagado. Foi tudo apagado.
0: Uh, uh, e, não, e também não havia aquela noção de arquivo. Aliás, que é um conceito. Relativamente recente Enfim, cá em, Portugal, cá em Portugal, é em Portugal <risos> naturalmente Ora, vamos retomar a narrativa do, do, do nosso, da, da, Desta nossa figura Que transborda de tantas formas diferentes Luís de Freitas Branco Ele está a tentar a introduzir Uma novidade no, no, no conservatório Muito também com, com a parceria De Viana da Mota Aliás, Viana da Mota é De algum modo o fator, o, o, o criador dessa corrente O homem que possibilita essa, o lado cosmopolita, a entrada de, de um universo cosmopolita em Portugal. Uh, temos uh, um paradigma da música sinfónica mainstream, se podemos assim dizer, aqui é no inglesismo. Acabámos de escutar a balada para piano, uma obra carregada
1: de romantismo,
0: arrebatada. Uh, qual é o rumo que a música segue a partir é, desse momento?
1: Bem, o marco de facto absoluto é a primeira sinfonia em 1924, que é a primeira de uma gesta, a primeira de uma gesta de, de quatro sinfonias, uh, em que Freitas Branco mostra que o seu paradigma absoluto, e foi toda a vida, era Beethoven. Beethoven, para ele, e ele disse isso muitas vezes, Beethoven para ele era o compositor absoluto, o gênio absoluto de toda a história, uma das figuras máximas da história da humanidade, por quem ele tinha uma veneração uh, completamente mística e toda a e, mas, mística é mais tempo científica ele, ele fez dois livros e por aí um terceiro sobre Beethoven, ele estudou Uh, apaixonadamente, e isso era uma coisa aliás que unia ao Viana da Mota, havia uma paixão mútua por Beethoven, e isto numa época em que era essa veneração por Beethoven já era uma coisa atípica, não era o que estava a acontecer a nível de, das correntes europeias precisamos a falar dos anos 20, dos loucos anos 20 por exemplo, quando quando se comemorou o centenário da morte de Beethoven em 1927 que foram grandes comemorações europeias houve claramente um distanciamento de todas as vanguardas musicais, naquela altura Beethoven já representava uh, aquilo com que tavam, queriam combater e quando, no fundo, o Beethoven, e isso, o Freitas Branco é muito claro desde o início, o Beethoven era o símbolo máximo da modernidade. O Beethoven foi o compositor que rebentou todos os diques do formalismo. Uh, e as sinfonias de Freitas Branco mostram essa paixão beethoveniana. Uh, aliás, há papéis entre o espólio de Nuno Marreiros, manuscritos do próprio Beethoven, que mostra que ele tinha um plano para escrever nove sinfonias, não podia soar mais Beethoven e já a dizer a tonalidade de cada uma delas e o significado de cada uma delas escreveu apenas quatro, mas que são obras absolutamente fulcrais da, da personalidade, da sua visão do mundo, como dizia o João de a sua é... velha,
0: a primeira sinfonia é de que altura? É de 1924. Portanto, ele tem 30 e poucos anos, 33? Ele tem
1: 33 anos quando escreveu, exatamente. É uma obra que marca, de facto, essa viragem, até pela experiência pedagógica que ele teve no conservatório, é um manifesto, é uma viragem na história da música em Portugal e que contribuiu para que, de facto... As, houvesse uma história digna de ser contada da Sinfonia em Portugal, porque até aí eram exemplos desgarrados, havia o Bom Tempo, havia o Viana da Mota, mas, de facto, com o Luís Três de é que surgiu esse corpo fundamental central que permitiu que depois houvesse o discípulo Jóli Braga Santos e que pudemos falar, de facto, do, há um corpo, fala. de um sinfonismo português. Que, que é digno de ser conhecido em qualquer parte, é uma, é, é uma parte in, muito importante da nossa história da música. A primeira sinfonia mostra também uma influência que foi muito importante para ele, que é a influência de, 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 da escola franco-belga, o César Franco, avançando ali, a Conceição Cíclica. A conceção Cíclica que é uma sinfonia que brota de um germe, e isso, obviamente, que a matriz também é muito beethoveniana na sua origem. Brota de um germe? De um, de um, de um germe inicial, de, portanto, os. O tema cíclico, uma fonte, uma digamos fonte um... a matriz da obra é apresentada logo no princípio, eu sugiro que conheçamos o princípio da Sinfonia, onde ouvimos claramente os dois motivos que vão dar a origem à obra toda, que é o primeiro, extremamente cromático, sinuoso, do caso pelos graves, ao qual te responde assim um mais diáfero que destes agudos e com um sabor reconciliador modal. E
0: temos estado a ouvir em pano de fundo Já um certo desta sinfonia No ponto em que ela já uh, Retomou um pouco dessa força Podemos considerar a, a tal faceta Beethoven a tal a tal vigor uh, inspirado em Beethoven
1: É uma obra uh, É um Beethoven projetado claramente No século XX, é uma obra que pertence claramente À sua época, não é uma obra passadista É, uma nova, é um novo conceito Do que era moderno
0: Um excerto desta primeira sinfonia de Luís
1: Freitas Branco, aqui já agora convém identificar a interpretação. Foi uma gravação ao vivo, foi uma das gravações notáveis do Festival Luís Freitas Branco. De facto, foi uma gravação ao vivo dirigida pelo Marc Tardieu em 2005, na Casa da Música, com a Orquestra Nacional do Porto. Uma interpretação fantástica de Marc Foi de facto um dos grandes momentos Logo no concerto inaugural
0: Lembrar que esse ano de 2005 Marcou os 50 anos A evocação dos 50 anos da morte De Luís de Freitas Branco E foi uma sequência única De concertos que pegaram Em praticamente todo o repertório Quase 98% Do repertório de Luís de Freitas Branco Num evento sem paralelo No que respeita ao estudo à abordagem Pública destas, destas Obras, a, deste Enormíssimo compositório Ora, estamos então Vamos fazer outra vez marcar aqui o mapa Desse percurso a, Na Primeira Sinfonia Com a Primeira Sinfonia a, Que caminho seguiu depois esta mente Bom, Luís de ela, Freitas Branco
1: é... O percurso sinfónico foi claramente logo tomado como uma via de fundo para ele e, portanto, a segunda sinfonia surgiu logo dois anos a seguir, depois vem a segunda a, a primeira é de 24, portanto a segunda é de 26, depois a segunda sonata para violino foi outra obra também marcante, uh, escrita já no, em 1928 é, é marcante na definição do novo de uma, uma nova linguagem de um novo diatonismo, isso foi ele próprio que definiu o conceito do novo diatonismo a perceber que o Luiz de Seitas Branco que tinha cultivado tão Tão, até tão, de uma forma quase uh, concreta, aquele culto do, do, do ópio, aquilo que ele chamou o ópio impressionista, <risos> e que era de facto o exacerbamento das sensações, o ultra requintado, o cultivo das sensações no que elas têm de mais infinitamente requintado. E, variado, e, e que tinha dado portanto uma, uma evolução a nível de culto dos timbres, das harmonias das, das melodias, tem muito a ver com todo o espírito, arte nova o espírito decadentista e ele depois foi dos primeiros a demarcar-se dessa direção, a considerar que esse era um ponto extremo, correspondia a outra época e que claramente o novo século agora já não era isso que pedia e pedia uma nova simplicidade um novo diatonismo em que para ele teve em grande medida o recuo aos modos antigos e nisso foi, isso foi, um, aliás já mesmo na sua fase completamente modernista ele sempre teve essa ligação umbilical com a música do passado, de um passado muito remoto que estava, sobretudo em Portugal, completamente esquecida
0: Vamos explicar sucintamente o que é o diatonismo o novo diatonismo uh,
1: Pois, para as pessoas que não sabem a música parece uma coisa muito complicada mas não é. Uh, se pensarmos no piano, no, no teclado do piano se nós tocarmos só as teclas brancas nós temos uma escala, enfim, pode ser várias escalas, exemplo, pode ser uma escala de dó maior mas temos sobretudo uma, uma relação de intervalos em que a maior parte deles são um intervalo relativamente grande, que é a segunda maior. É o intervalo de um tom. Se misturarmos também as teclas pretas, passamos a ter intervalos de meio tom. Se fizermos tudo seguido. E isso é que é o cromatismo, no sentido de muitos meios tons, todos seguidos. E a, a, O diatonismo é, então? O diatonismo é quando prepondera o tom. Há mais... Há mais intervalos de tom do que de meio-tom, porque até foi precisamente durante o cromatismo que o cromatismo foi levado até à essência. O cromatismo foi de tal maneira desenvolvido durante o século XIX que acabou por conduzir à dissolução tonal, ao fim do sistema tonal, que, é, que foi o sistema que regeu a música durante séculos e séculos. O espírito tonal faz parte de toda a tradição ocidental desde tempos imemoriais. E, 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 e Freitas Branco propugnou completamente o reencontro de um certo diatonismo que era, ao mesmo tempo, fazendo não tabua rasa, mas uma luta feroz contra o lugar comum, contra aquilo que se tinham tornado chavões da linguagem tonal, para o recurso às, às sétimas da dominante, às relações mais básicas, primárias, decadências perfeitas, que era de facto toda a banalidade, mesmo aquilo que ainda hoje é, afim, é, o, é o normal. É o canso, ainda aquilo, hoje é banal. Aquilo que é, é banal, mas que faz parte daquilo que nós ouvimos diariamente, aquilo que a maior parte que se ouve de canções de, de, de todos os géneros populares são, são, são harmonias do mais elementar, são verdadeiros clichês. Só que pode ser feito, claro, com muita graça e pode fazer música muito presenteira e com letras que também acrescentam interesse, mas estamos a falar de, de verdadeiros clichês. Pois, não, foi, não, não comportam
0: inovação, digamos não.
1: assim. Não, e Freitas Branco por de facto, para varrer esse conceito tão limitado.
0: Ora, temos um exemplo dessa, 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 dessa nova postura de Luís de Freitas Branco. O ponto em que vamos mergulhar nesta obra, vamos explicar, é uma obra muito peculiar, porque não é, não é bem uma sinfonia, é um poema sinfónico, mais um...
1: Não, por acaso não. Embora a Beck ainda tenha escrito outros, por acaso estamos a falar eu sugeria agora da Cantata Bíblica Noemi, que é um dos, dos itens menos conhecidos da obra dele que foi concluída em 1939 uh... Para já há um aspecto bem interessante que é o Freitas Branco que era um homem enfim que não se revia na, na Igreja Católica, provavelmente dita, mas que sempre manteve um vínculo, até porque a irmã dele era prioriza uh, e, e sempre teve grandes amizades no meio de uh, entre uh, alguns frades e, e, e escreveu, aliás na adolescência nós ouvimos o Tatumérico, ele escreveu música em vários momentos para a Igreja Católica ele que no fundo, não sei se no fundo, no fundo seria crente verdadeiramente no sentido acreditava em qualquer coisa mas uh, escreveu esta cantata bíblica, Noemi, em 1939 que é, uh, sendo das obras menos conhecidas dele e que até um especialista como Nuno Barreiros ele próprio achava que era um pouco uma da ocasião e que eu devo dizer, quando foi ouvida no Festival Freitas Branco em Lisboa não era cantada desde 1939 e quando, a única vez que tinha sido cantada em Lisboa tinha sido no Conservatório Nacional à porta fechada não tinha sido com público portanto o diretor do Conservatório não quis que, que fosse ouvida pelas pessoas e, e desde aí nunca mais tinha sido interpretada ao vivo Aliás, sucedeu uma coisa extraordinária, esse foi um dos acontecimentos tristes de 1990, do Centenário, em que, infelizmente, as comemorações não estiveram à altura da personalidade, quando passou o Centenário. A RDP muito lutou e fez as únicas comemorações dignas desse nome que houve, mas a nível nacional, de facto, ficou muito aquém. E uma das grandes comemorações que teria sido precisamente a execução da Catata Noemi, que foi projetada pelo Teatro Nacional de São Carlos, na altura, essa execução no Divoli, que já estava, o público compareceu, houve greve dos solistas do teatro e, portanto, não se ouviu a Noemi nessa data. Ironias. É daquelas ironias extraordinárias. A
0: Noemi, o título deve-se... Qual é, qual é... A Noemi
1: é um episódio particularmente marginal do Antigo Testamento. É a história de Noemi e de Ruth. Uh, Noemi é a sogra de Ruth. É uma é uma história... Ruth é um personagem importante da, da Bíblia porque pertence à linhagem do rei Davi portanto, está, está ligada à linhagem do próprio Messias. Mas esta cantata é, sobretudo, a apologia da abnegação e da fidelidade aos laços familiares. É uma história em torno disso. E que, sobretudo, em termos musicais, porque é tão importante? Porque corresponde, faz uma fusão felicíssima. Tendo sido escrita para alunos, para, orquestra, para meios técnicos extremamente simples, cor e orquestra extremamente simples, faz a conjugação dos modos antigos, é baseada em, numa melodia gregoriana original é, é, com a, a cantata barroca é claramente inspirada nas paixões de barro. aliás, a paixão segundo São Mateus tinha sido estreada há pouco tempo antes pelo Ivo Cruz cantada em português no São Carlos foi estriada, impossível. é verdade, a paixão segundo São Mateus foi estreada em Portugal no, nos anos 30 Uh, pelo Ivo Cruz, e isso honra-lhe seja feita De facto, o renascimento musical foi muito importante pelas coisas que fez, e tenho a certeza que essa estreia, cantada em português, teve muita importância para, para, para a concessão da Noemi E o número que nós vamos ouvir, é, é aliás, aparece um coro, é um dos grandes momentos da Noémia, porque aparece verdadeiramente o coro, a melodia gloriana, encrustada, exatamente como o barro faz, encrustada no meio da textura orquestral, o coro a cantar, o coral, é uma, faz um efeito extraordinário. Cantata Bíblica Noemi, de Luís Vedas Branco, foi começada a ser concebida em 1937. Aliás, o esboço da obra completa data desse ano e é de, dos exemplos uh, fantásticos de como é impossível reduzir aquele homem a uma etiqueta e a uma, só uma tendência. Nesse preciso ano, 1937, em que ele escreveu esta obra tão religiosa, em que se celebra a Bíblia de uma forma tão bela, uh, ele escreveu o primeiro dos poemas da, da, do ciclo A Ideia. O ciclo A Ideia, que é inspirado num conjunto espantoso de sonetos de Antero de Quental, que foi uma das figuras de cabeceira toda a vida para o Luis Branco, e que é uma espécie de proclamação da morte de Deus, e que a ideia é um quase um sinónimo de liberdade, da liberdade do espírito humano. E Este ciclo é um exemplo absolutamente extraordinário, único, se calhar, não conheço nada de comparável, de transformação de conceitos filosóficos em música.
0: Que os deuses antigos, os antigos.
1: Já que falamos de Antero de Quental, é forçoso falar de Luís de Camões. São de facto essas dois pilares da, os dois autores portugueses que Luís Tragédia mais venerava. Uh, e Camões, assim como Antero foi representado sobretudo em, na obra para canto e piano, para voz e piano, alguns ciclos dos mais notáveis da música portuguesa. E
0: já que falamos de voz, canto e piano, convinha identificar aqui o... O que estivemos a ouvir foi Sim. o
1: primeiro número, um certo do primeiro número do ciclo, A Ideia, na execução que teve lugar ao vivo no Festival Luís Freitas Banco, pelo barítono Luís Rodrigues, acompanhado ao piano pelo João Paulo Santos.
0: Muito bem, vamos apresentações feitas, é, é. vamos a um capítulo, uh, devo dizer que falta-nos uh, 15 minutos de programa e nesses 15 minutos vamos fazer uma espécie de uma rata final, de um, um, um percurso final sobre o, o repertório extensíssimo de Luís Tretas Branco, capítulo seguinte.
1: É, é por isso que é difícil sempre, é difícil condensar, é difícil apontar todas as direções, mas uma de facto acho que das coisas mais geniais que ele escreveu são os madrigais camonianos. Os madrigais camonianos são um conjunto uh, prodigioso, de, ao todo são 28 madrigais, há é um ciclo de 10 para coro misto, 10 para cor masculino e 8 para cor feminino, que uh, capta completamente o espírito madrigalesco, uh, transportando, projetando para o século XX. Portanto, é o reencontro, uh, para já a forma como celebra a palavra, a maneira como os poemas de Camões são colocados em música apenas com vozes à capela, é uma coisa sem paralelo, é, é de uma beleza. Quando foram, quando o, o, o Corgo Lubénquen no Festival Vazes Bancos cantou, foi uma apoteose, foi dos momentos de o público não se, não se parava de aplaudir e tiveram de cantar já, não me lembro quantos números, em este tiveram de repetir madrigais uns para os outros, porque de facto foi o deslumbramento, é das coisas mais geniais da música portuguesa do século XX. O Céu, a Terra, um dos uh, deslumbrantes madrigais camonianos de Luís Feitas de Branco, que iluminam a poesia, a poesia de Camões uh, de uma forma espantosa, aqui na expressão de Fernando Eldoro e do coro Gulbenkian.
0: Ora, estamos numa altura em que pelos vistos há muitas composições para vós pelo menos acabámos de ouvir agora a cantata bíblica depois os... talvez influenciado pela literatura, imagino sempre é uma constante
1: Mas de facto ele cultivou sempre os dois caminhos e é preciso ver que isto também é a época das sinfonias que foram de gestação cada vez mais longa mas nesta mesma altura ele trabalhava na terceira sinfonia e depois a quarta que seria a suprema síntese do fim da vida Há um capítulo que é menos conhecido Uh, e que, embora seja lateral, é muito importante, que é o capítulo da canção popular portuguesa. Uh, Luís Félix teve um papel também bastante pioneiro nessa área. É uh, preciso não esquecer a, suite, a primeira suíte alentejana, data de 1919. Uh, depois escreveu a segunda suíte assim, alentejana e criou com isso um paradigma orquestral do culto do, 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 da canção popular portuguesa que viria a ser bastante banalizado e mediocrizado durante o Estado Novo, portanto foi depois convertido, deram-lhe assim aquele toque mais trauliteiro que não tinha na matriz original, e um dos exemplos mais extraordinários das muitas, ele, ele harmonizou dezenas de canções e fez harmonizações espandosamente modernas alguma delas, sobretudo uma variedade incrível, vai sempre ao encontro da melodia de encontrar verdadeiramente a sua natureza
0: Abrindo de resto uma tradição, porque depois no século XX em Portugal haveria Não, de ver... Aliás,
1: e aí foi bastante paralelo, aquilo que ele fez foi muito paralelo com o papel do Fernando Lopes de Graça, aquilo aliás foi o primeiro também a reconhecer e fez uma crítica em que saudava as canções populares as primeiras que o Lopes de Graça escreveu como uma coisa sem assim, paralelo na, na música portuguesa, pela modernidade e pela apropriação, pela forma tão apropriada como tinha pegado nessas canções. O, só que o, o, as canções, as, as versões de Luché dos Branco são muito menos divulgadas porque não, não foram gravadas em disco. Há uma série de números notáveis e um, alguns dos mais belos, ele depois orquestrou-os. E então é esse exemplo dessa orquestração que foi feita no Festival de Luché dos Branco. de facto, é, 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 é dos exemplos mais fabulosos do folclorismo português do século XX. Atemora Passarinho, é uma das canções populares portuguesas de Luís Feitas Branco, orquestradas em 1951, composta em 1943, aqui na instituição de Anaster Neves, com a Orquestra Nacional do Porto, sob a direção de Martim André. O Muito lírico,
0: portanto, muito melódico também, uma, uma apropriação extremamente de como é que se sabe dizer?
1: <risos> Do repertório popular português? Extremamente sentida. E, sobretudo, um, este, este ciclo de oito canções é só por si próprio uma, uma mostragem. De como ele, da variedade com que ele, porque ouvimos este exemplo tão melodioso, e até é uma canção de embalar completamente, é uma canção para as crianças, é para adormecer uma criança, uh, mas há outros exemplos completamente diferentes, de linguagem, com uma linguagem extremamente politonal e moderna. Uh, eu sugiro agora que uh, mostremos ou ainda outra face deste desta personagem tão paradoxal, porque o Lixo de Branco, tendo sido uh, visceralmente um opositor do regime. Do, de, de Salazar tinha um profundo desprezo, um profundo desprezo o regime, e isso está documentado no diário que eu espero que seja um dia finalmente editado. O livro Luiz Santos Branco, que agora editou a caminho, já revela muitas passagens cruciais do diário. Mostra a que ponto ele desprezava e a maneira irónica e cómica como ele vai comentando cada, cada decisão do Estado de Novo ao longo dos anos. É curioso, como esse homem que aceitou até pontualmente escrever obras de obras de encomenda do regime, escreveu a abertura de 1640, eh, compôs música para filmes que são alguns mais paradigmáticos da época do Estado Novo, logo para, O primeiro foi o Gado Brava, em 1934, que foi o terceiro filme sonoro português, para logo a seguir à Severa, Uh, com a música do Frederico Freitas, fabulosa, depois uh, a canção de Lisboa, o terceiro exemplo é precisamente o António Lopes de Ribeiro, O Gado Bravo, para o qual Luís Félix escreveu a música. E que é uma coisa assim, uma celebração do Estado Novo no seu mais uh, pitoresco, é uh, aquele lado completamente... Uh, provinciano? Ligueiro. Não, não diria provinciano, porque tem... Uh, não, isso, não, eu não diria isso, até porque o António Lopes de Ribeiro também era um homem notável. Uh, é, é o lado em que foi, de facto, a criação de uma mística popular que, que teve um apelo popular extraordinário. E é preciso ver que todos esses filmes são, ainda hoje, paradigmas do cinema português. Uh, só. E não é claro que o se com o Luís Freitas, com a Frei Luís de Sousa, foi a grande partitura wagneriana de Luís Freitas Branco, mas uh, nós não podemos ter uma visão anicaísta, assim de como tudo aquilo que foi concebido sobre o Estado Novo como tendo sido... Uh, mau ou horrível é, ou, ou... Mal, ou, ridículo, <risos> ou, ou, ou simplesmente confinado à, à ditadura houve aspectos positivos e nós temos hoje o distanciamento suficiente para poder apreciar o que houve de notável do, do ponto de vista artístico
0: Vamos escolher agora um vamos ponto É
1: a outra fase, que é talvez a obra mais, mais contra o regime que o Luís Félix escreveu que não foram cantadas em vida dele, de certeza e que são duas canções uh, que na listagem mesmo de obras feitas pelo Nuno Barreiros, não é só o nome que está na partitura mas na listagem de obras vem como duas canções canções revolucionárias e que são contextos absolutamente subversivos, para a época era o tipo de textos que seria completamente confe... proibidos pela censura e que mostra uma sintonia absolutamente inacreditável com as canções heroicas do Fernando Lopes Graça, escritas precisamente na mesma altura.
0: A voz de Carlos Guilherme com o Cor do São Carlos, dirigido por Giovanni Andreoli, no âmbito do Festival Freitas Branco. É verdade, é uma das
1: duas, das duas canções revolucionárias, foram uma das revoluções do festival, foi provável estreia absoluta destas canções, que Luís de Freitas Branco escreveu em 1950. E que são exemplos Completamente em sintonia com as canções hierárquicas Portanto, era o mesmo espírito de canções Simples para serem cantadas em reuniões é, e com conteúdo... jeito de marcha, quase de marcha, não estilo é? de e com um conteúdo Claramente subversivo contra a ditadura uh, Neste caso, só te cantamos a ti O poema é de José Gomes Ferreira
0: Temos uh, uma parte final uh, da, da vida de Luís de Branco Ele morre em que, há, em que ano? Portanto, Ele em... morreu em
1: 1955 Morreu prematuramente aos 65 anos Uh, aliás, o, foi, foi um fim de vida enfim, uh, acho que é, é suficientemente extraordinário, o livro do Luís Feitas Branco agora publicado pela Caminho uh, é claro que não vai assim demasiado para a, a, a demasiadas circunstâncias íntimas as, as circunstâncias em que se deu a morte dele o último ano de vida dele eu posso apenas dizer que foi verdadeiramente uh, teve, foi, teve a ver com uma história de amor e com uma um profundo desgosto, e ele morreu verdadeiramente de amor. Eu acho que o Freitas Branco morreu de amor. A paixão que ele tinha pela Maria Helena Freitas era uma coisa incomensurável. É uma das surpresas que surgirá para, para os, até para os ouvintes da Atena 2, que foi o programa de maior longevidade da Maria Helena Freitas e fez de 1959 até 2000, o canto e os seus intérpretes. E, se calhar, as pessoas não sabiam que a Marilena foi, de facto, uma das três mulheres, é preciso não esquecer, o Teve Branco foi um homem de grandes paixões e houve três mulheres fundamentais na sua vida. A primeira, a Dona Estela, Estela Dávila e Sousa, porque ele teve uma enorme paixão na adolescência e com quem se casou e porque ele manteve toda a vida um enorme respeito e consideração mas que, de facto, é daquelas coisas, o amor findou. E, e depois teve um filho com a dona Clara de Amber Filgueiras, com quem sempre também manteve uma, uma relação de, de um mais um profundo respeito, e ele sempre assumiu os seus atos até às últimas consequências. É, mas depois, de facto, a Maria Helena de Freitas foi uma paixão assolampada e que uh, no livro sai, sai, por exemplo, uma reprodução de uma carta dele, que é das mais belas, cartas das centenas, milhares, se não milhares, de cartas que existem de um para o outro, Uh, que mostra a paixão que aquela homem tinha por ela. Uh, e o fim da vida teve, teve a ver com razões sentimentais, Precisamente foi houve, de facto houve um desentendimento grave, houve um afastamento e, e aquele último ele envelheceu o equivalente a 10 anos num único ano e criou uma condição cardíaca grave e acabou portanto a morte dele causou um choque profundo no meio musical português porque não se esperava, era um, era, ele era um homem que toda a vida foi ou era um, montava a cavalo, ou ele fazia trajetos, de, 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 fazia vinha de Reganhos-Bonsarares pelos Lisboa a cavalo. Era um, era um homem, atleta? Era um atleta, era um homem com uma figura. E, 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 portanto, esse, na música,
0: esse drama uh, teve algum reflexo?
1: Uh, tem o, o reflexo da paixão, que eu trarei especialmente nas canções, para na, todo o repertório para voz de piano, e há várias canções que foram mesmo dedicadas à Maria Helena de Freitas, mas para concluir esta... Esta viagem, ah. uh, acho que é forçoso ouvirmos o final, o fim da Quarta Sinfonia, que é essa suprema obra, obra de síntese concluída em 1952, é uma obra em que todas as pulsões, das direções aparentemente incompatíveis só ele seria capaz de conciliar, estão todas, de facto, sintetizadas numa obra dirigida a todos os homens, que é uma espécie de apoteose, mostrar como poder, a humanidade pode toda, em conjunto, criar um mundo mais belo e mais harmonioso. Um testamento de tudo isso faz,
0: faz lembrar a nona sinfonia de Beethoven. Obviamente, um, um obviamente mas,
1: inspira, é, mas é completamente... Humanista. Espírito, completamente. Freud, uh, Beethoven foi uma inspiração de toda a vida de Luz Feitas Branco. E, assim, e como é. Eu, eu confesso que eu próprio agora, com os meus programas do Propósito da Música, esse compositor que eu conheço desde criança e que conheço de cores, sinfonias, já vi tantas vezes, e quando agora fiz o programa para analisá-las, de facto, ficamos sem fala. Não há nada, nada, no universo que se possa comparar à importância e ao significado das cifras de Beethoven. E, portanto, eu compreendo e partilho visceralmente essa admiração total, pomos de joelhos diante da grande Zé de é Em eu próprio me ponho, de facto, das figuras maiores da cultura portuguesa, um gênio, o maior gênio para mim que existiu na música portuguesa, alguém que nos colocou no panorama universal.
0: final da Quarta Sinfonia de Luís de Freitas Branco, num essência duplo, dedicado à obra e à vida deste grande compositor português, com a ajuda de Alexandre Delgado, ele próprio músico e violatista, eh, compositor, eh, autor do livro Luís de Freitas Branco, em parceria com Ana Teles e Nuno Petencurmentes. Temos a dizer que, para explorar uh, ao detalhe a vida deste compositor, Luís de Freitas Branco, temos o livro e teremos, brevemente, também, com o empenho da Antena 2, a edição em disco de uma boa parte das obras que escutamos nestas duas edições da Quinta Essência. Programa com produção de Manuela Gomes, apresentação e realização de João Almeida. Regressamos daqui a oito dias. Muito bom dia.